0: Então, muito bom dia! Edição do Acordo do Dinheiro do dia 25 de julho do ano da graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço, como Vossa Excelência sabe, e todas as manhãs estou aqui para lhe tentar ajudar a interpretar os factos económicos e políticos. Não só aqueles que se passam em Portugal, mas também o que se passa lá fora, com destaque aqui para o país vizinho. Mas agora só um pormenor. Não sei se reparou, mas nos últimos dias todo o bicho careta descobriu Espanha. É uma coisa que me faz impressão desde os tempos da ditadura. Espanha está aqui ao lado. É cinco vezes maior do que nós. Nós temos 10 milhões de habitantes e eles têm uma país cinco vezes mais. Um, e nós não dedicamos atenção ao país. Bom, como sabe, a Espanha é assunto recorrente aqui na Cor do Dinheiro e nós não estamos a inventar nada agora quando estamos a analisar Aquilo que foi, foram as eleições espanholas e o que delas vai decorrer, não só para a Espanha, bem como para nós. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que hoje, terça-feira, pelas 17h30, eu, o Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, vamos estar a fazer o Think Tank, onde naturalmente o assunto de Espanha e as eleições vão ter um peso muito grande. Já agora, deixe-me só uh, explicar, uh, perguntar se desse lado está tudo bem com o som, porque há bocadinho houve aqui um problema. Se estiver tudo bem, vamos já para o Disclosure, que é, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que se você quiser ter um desconto... 3%. Ah, desculpa, lá. agora até é mais, porque eu andei a publicar uns cupõezinhos, vou aplicar mais uns hoje, que são os especiais de verão onde você tem descontos em alguns casos de 50%, que acumula com aqueles 10% que aqui na cor do Dinheiro estão disponíveis para quem escrever lá CAMILO, no cupom promocional. E, portanto, é uma boa oferta. Bem, um, without further ado, vamos lá programa de hoje. E vamos começar por outro. Primeiro pelo Diogo Ribeiro. Não, não é por ser atleta do Benfica. É por ter sido o primeiro grande medalhado de Portugal em campeonatos do mundo. 50 metros, mariposa. Palmas para o Diogo. Finalmente, a natação parece que temos uma pessoa com nível mundial. Segundo ponto, um, desejar que as meninas que estão na Nova Zelândia deem uma surra nas uh, vietnamitas, uh, entre aspas, obviamente, para pelo menos ainda poderem sonhar com qualquer coisa. Ponto seguinte, o Twitter... Comprado por sua excelência Elon Musk, vai mudar de imagem, vai deixar o passaroco azul para passar a um X, esta mania do Musk do X, SpaceX e Diabo 4, não é? Hum. Que estupidez. Desculpa. O tipo estourou 41 bilhões para comprar... A ajuda da, da Troika a Portugal em, em 2011 foi 78 mil milhões. Este rapaz estourou 41 mil milhões de dólares para comprar o Twitter, andado a cabo daquilo, eu nem sou utilizador do Twitter, mas enfim, uh, andado a cabo daquilo, uh, e pelos vistos quer deitar fora uma marca, um, um símbolo que já tem uma porrada de anos. enfim. De onde se prova que uh, quando a gente quer meter a, a, a foice em várias tiaras é um sarilho. Ponto seguinte. Ontem estava a virar cena em Portugal e dei com uma entrevista do camarada Rui Rocha, líder da iniciativa liberal. E ouvi a entrevista do princípio ao fim e fiquei impressionado. Mas não fiquei impressionado pelos skills fiquei impressionado pela imagem que a forma como ele passou a entrevista não é convincente. Eu explico. Uma coisa é nós termos as matérias muito bem estudadas. Uma coisa é nós termos pensamento, que é uma coisa que se faz de track record, não é? para, nós termos, hum, para nós termos credibilidade, não podemos andar a mudar de conversa todos os dias. Isso faz sentido. O problema é quando nós não somos conhecidos do público, e, portanto, eles não têm uma ideia daquilo que é o nosso track record. E nós queremos forçar esse track record através de uma entrevista limpinha com resposta na ponta da língua para tudo e mais alguma coisa. Passa uma ideia de, entre aspas, falsidade. Ou melhor, se você quiser, de outra maneira, para não sermos desagradáveis, passa uma ideia de not real. Passa a ideia de artificial. Está a ver aqueles bolos que nós... Não convencemos ainda alguém que somos bons e depois enchemos de chantilly por cima? É uma coisa parecida. Portanto, a malta que trata da comunicação do, do Rui Rocha e da iniciativa liberal, contra eu nunca tenho nada, obviamente, é da minha família política, social-democracia com pendor liberal, como toda a gente sabe. Não, não tenho partido. é hum, pá, pelo menos trabalhem nisso, ok? Bem, ponto seguinte, o aumento de alunos da escola no ensino, no ensino básico, que, relatado hoje por, pelo Jornal de Notícias, eu vou mostrar aqui a manchete, que é uma boa notícia, eu, eu gosto de boas notícias destas, interpendo, mas fui ver e afinal descobri que nunca, nunca, não é que tem nada mal. Uh, afinal, o pré-escolário básico com mais de 21 mil alunos, isto deve-se o quê? Deve-se a, essencialmente, imigrantes. É má notícia? Não. Mas, quer dizer, não é, não é má notícia porquê, quer dizer que os imigrantes aqui estão metem os putos na escola. isso é o melhor antídoto que nós temos para a questão da integração. Não sei se isto está a ser, se, se, o, se o esforço está a ser suficiente, ok? Fica esta dúvida. Já agora, antes de irmos para os assuntos mais importantes de hoje, que inclui uma entrevista dos nossos Celso Ministro das Finanças, Fernando Medina, Deixe-me só referenciar a oferta do Al-Hilal pelo Kylian Mbappé de 300 milhões de euros. Ouviu bem? 300 milhões de euros. Eu ando a adiar há uma série de meses uma análise sobre o que se passa com o futebol saudita. Não vou adiar mais, vai ser esta semana. Precipitado por esta oferta do Al-Hilal por Mbappé. 300 milhões de euros. Tu é folha, tu é fol. mas, mas quando, enfim, tu é fol, o Tanas quando você está sentado em cima de uma pipa de massa a estilo de tio Patinhas, pode fazer o que quiser, não é? Mas uh, voltaremos a esse tema. Bom, vamos então para os temas mais importantes de hoje. Ontem ficámos a saber que 200 médicos da Obstetícia de Santa Maria se recusam a ir para o hospital, ou melhor, não é recusam ir, não é ir, é também colaboração com o Hospital São Francisco Xavier. Porquê? Porque como você sabe, o bloco de partos do Santa Maria está obsoleto, esgotado, e é preciso fazer um investimento lá pesado que implica, aplica obras que implicam um fecho. Como você sabe, esta marmelada já causou a demissão de Diogo Arros de Campos, que era o chefe de daquele departamento. Como você sabe também, há um abaixo assinado de muita gente a condenar a forma como o hospital está a conduzir a coisa. Só um pormenor. E não vi lá assinaturas, vi nomes, não vi assinaturas. Mas é um pormenor que me escapou de outra vez. Mas agora uma coisa. Diga-me lá sinceramente: isto faz sentido? Isto cheira à corporação, que é do género de não mexas no meu queijo, ok? Epá, eu tenho muito respeito por médicos, mas é assim, o SNS tem um problema de estão, os hospitais têm um problema de estão. Quem está à frente de Santa Maria neste momento é uma pessoa competente, é Ana Paula Martins. Eu conheço-a, não conheço com muito com detalhe, com grande profundidade, não, mas Ana Paula Martins é uma pessoa competente. Ora bem, eu sei que a gente a dizer ah, isto não é ela, é a direção executiva, o gajo é um ditador, como já ouvi um médico dizer um gajo, o gajo é um ditador, sendo que o gajo é o Fernando Arugues. Bom, Há uma coisa que é preciso dizer. A gente... A gestão não é uma democracia. ok? A gente ouve as pessoas e depois toma decisões. Mas quando toma decisões, já é para as tomar. E se há problema com o SNS tem hoje em dia, é não tomar decisões. Eu tenho muito respeito pelo que, por, por quem toma decisões mas mesmo que algumas tenham algum erro ou outro pelo caminho. Isto não é forma de gerir, não é forma de tratar. E, portanto, exceir a corporações não é aceitável, ok? Desculpem lá, os graduados de Santa Maria têm muitas divisas e têm muitas peneiras, assim como outros hospitais. Pensem, não é no vosso umbigo, pensem é no resto da malta, ok? Que são os pacientes, os utilizadores dos serviços dos hospitais, a menos queiram continuar a exportar doentes para os hospitais privados. Se calhar aí Montenegro tem razão, quando criticava ontem o governo mais a gestão do SNS. Bom, já agora, uh, não me venham com tretas de ah, é aqui este problema, aquele problema. Não, olhem para a questão macro. são um pormenor. Quando a gente toma decisões, há sempre alguém incompreendido. Há sempre alguém prejudicado. Nada muda nesta questão. A questão fundamental é, do ponto de vista global, isto faz ou não faz sentido? Bom, vamos seguir. Eu hei de voltar a este tempo. Vou estar atento. Ontem saíram dados sobre o comportamento económico na Zona Euro. Muito analisados por alguns jornais de especialidade, não tanto em Portugal, mas na União Europeia. Inclusive, é Fora da União Europeia, o Financial Times, traz um excelente artigo hoje sobre esta matéria. Quem tiver acesso a ele, faça o favor de ir ver. Estes dados dão uma quebra da atividade económica a partir do terceiro trimestre, que é aquele que nós estamos a viver. É preocupante? É. É assustador? Não. O que é que isto quer dizer, com alguma probabilidade, o efeito de junto das empresas, dos consumidores e dos agentes económicos em geral, da subida brutal de taxas de juros nos últimos meses? Particularmente no último ano. Onde é que isto nos deixa? Com o receio de que as coisas possam correr mal em algumas economias da União Europeia, nomeadamente na Alemanha. Nós vamos dizer assim, ah, mas nós estamos porreiros, pá, porque... O que nós estamos a ver neste momento é uma grande resiliência da economia portuguesa. É verdade. Deve-se muito à limpeza que se fez durante o período da troca. Ok? Isso é bom, como cada vez que se faz uma limpeza estilo trocas e FMI's, a economia reage bem. Ao contrário do que a malta diz. Mas, não deixa de ser preocupante perceber que, em geral, a atividade económica não está a correr bem. Já agora é só um pormenor. É bom não esquecer... Uma boa parte desta resiliência em Portugal se deve ao comportamento do turismo, OK? Nada de exageros, nem em bandeirar em arco à lago verde. É bom não esquecer isto. Isto é matéria a que vamos ter que estar muito atentos nos próximos dias. Perdão, nos próximos meses. Porquê? Porque amanhã, amanhã é quarta-feira, não é? O FED deve fazer mais uma subida da taxa de juro, 0,25 pontos percentuais, é a matéria que vamos falar amanhã. E na quinta-feira será o BCE Voltaremos a este assunto amanhã. Ponto seguinte, vou-lhe mostrar aqui a manchete do público de hoje, que dá direito a uma entrevista do Sr. Doutor Fernando Medina, excelso ministro das Finanças, cá do Burgo. O que é que diz o prezado Fernando Medina? Várias coisas, eu, primeiro ponto, não li a entrevista ainda, por uma razão muito simples, por mais que me levante muito cedo, e levante-me cedo todos os dias para preparar isto, eu não consegui ler tudo. Estive a ler já vários jornais, ainda não consegui ler este. A matéria está guardadinha já para ler para amanhã e depois comentar. Mas há aqui coisas que eu gostava de dizer porque já vi. Não só pelas notícias, mas também por aquilo que já dei uma espreita dela. Bom, então é assim. O Governo quer que os bancos ofereçam aos clientes que já têm crédito à habitação a possibilidade de passarem para a taxa fixa. Meus senhores, isto é eleitoralismo puro. Se você tem crédito de habitação, experimente ir ao seu banco e diga assim, epá, eu posso passar para o crédito de taxa fixa? Os bancos já têm soluções destas, ok? Não, e não é só para quem está à rasca. Se você fizer isto, já existe. Portanto, o que o Governo está a fazer é dizer assim, pá, isto vai para a manchete. Amanhã, se eu disser isto, e vai abrir telas jornais, como já abriu. Portanto, se eu disser isto, é pá, eu saio daqui e para... pá, estão a ver, fico eu o pai da solução. Isto é eleitoralismo. Repito, os bancos já têm soluções destas. Como não li a entrevista, não consigo perceber se o Governo também aqui quer atuar. Eu vou lhe dizer porquê. Imagino que você tem um crédito da taxa variável e quer passar para a taxa fixa. Isto tem consequências. Porque, neste momento, a taxa fixa é superior à taxa variável. E é muito superior. Portanto, você corre o risco de levar uma ratada monumental. Pergunta. O Governo vai atuar aqui? Não sei, não havia entrevista. Pergunta. É sensato? Não. Se fizer isto, não é. Bom, mas o Governo apareceu com outras conversas. Ah, não. Vamos até dar mais bonificações de juros. Temos aqui a analisar. Bom, por exemplo, uma das coisas, que para quem tem uma taxa de esforço superior a 50%, taxa de esforço, como sabe, é, você pega no seu rendimento, vê quanto é que paga a prestação, calcula qual é o peso, se for superior, superior a 50%, que é o caso, o governo diz que vai dar mais apoio. E a pergunta que se tem que colocar a seguir é, mas peraí, quem é que vai pagar isto? É você! Não se esqueça! Inclusive... Você que vive fora de Lisboa, Porto, Braga, todos estes sítios muito pressionados com habitação, está a ver? Onde as pessoas já têm casa, ou nunca compraram casa, mas agora com os seus impostos vão pagar isto. Percebe? Isto Medina não diz. Ou seja, você que está no seu santo remanso, que paga impostos, mas não tem crédito de habitação porque não foi estúpido, não se endividou sem ter cuidado, agora vai pagar o desmando, os desmandos de quem não teve cuidado. Apesar de todos os avisos, inclusive aqui na Corte que é há décadas que eu digo isto, para terem cuidado com o crédito. Percebe? Bom, já agora, você que é eleitor, nunca esqueça disto. É quando você faz isto, está a co-encorajar as pessoas, no futuro, a fazerem a mesma coisa. Percebe? Ou seja... Você está a dizer às pessoas assim, é pá, tu não te preocupes, pá, porque se te meteres numa burrada, daqui a dois, três anos, quando a coisa ficar evidente, e isto chegar a uma porrada de portugueses, vais ter ali o contribuinte, não é o governo, vais ter o contribuinte a pagar pela tua burrada. Capiche? Continua a votar nisto, ok? Bom, ponto seguinte, hum, já agora, hum, a ideia qual é que é? É só passar para a taxa fixa ou depois fazer taxa mista, ou seja, híbrida, que é dois, três anos com taxa fixa e depois volta à variável. Não sei, não li a entrevista. Há uma coisa que isto me cheira, como já percebeu, como pode cheirar a toda a gente. E o meu cheira aqui a profundo eleitoralismo, no mínimo, ok? Bom, mas chegamos para mim. Ah, ele diz-lhe várias coisas também, não, mas sobre a tapa, não sabe, mas enfim, não, não li, portanto não quero detalhar mais nestas matérias. Voltaremos ao assunto. Bom, ponto seguinte, como sabe, ontem ficaram decididas medidas de coação para, aqueles, para aquelas suas envolvidas no caso Altice. Armando Pereira e Hernani Antunes levam prisão domiciliária sem pulseira eletrónica. Ah... O contabilista, ou lá quem é, uh, Loureiro, e Gil Loureiro, leva uma calção milenária, 500 mil euros. Pergunta, estas uh, medidas que nós ação estão certas por aquilo que é a gravidade do, do assunto, das acusações da matéria que já chegou à opinião pública, são. A matéria é complicada, é séria, há muitas dúvidas sobre o que passou, e há uma coisa certa, há muita coisa feia neste processo. Portanto, o mínimo que se pode dizer Assim, senhor, são medidas acertadas. Ponto seguinte, e isto ainda não vai ficar por aqui. Quem ouvir o sumar espanhol, vamos dar de assunto, o PSO espanhol, uh, o PS português, o Bloco de Esquerda português, fica a pensar que quem ganhou as eleições espanholas foi o PSOE ou a esquerda, não se achar isto é que a malta, eu estava a ver, por exemplo não esquecem-me dizer, estava a ver aquela coisa lá do programa à noite da Serena de Portugal com aquela senhora que foi secretária de Estado, mais ministra Alexandra Leitão, mais o Lube Xavier mais o Pacheco Pereira e ela estava exultante e olhava aquilo é mesmo assim bom, parece que foi mesmo a esquerda que ganhou isto bom, eu sei qual é a ideia, ah, vai ser mais o Sanches vai ser mais fácil ao Sanches fazer governo do que ao PP, é verdade mas caramba não exagerem, porra, não é? Bom, eu tenho que eu hum, quero Como já reparou também, a situação espanhola é feia. Porque o, o Feijó diz que quer fazer governo. E diz que vai falar. Ontem o PNV Basco, que ainda para mais não é daqueles hum, radicais da luta hum, armada, hum, disse logo que não a posição de Feijó é cada vez mais difícil mas depois temos o um outro lado que eu expliquei-lhe ontem o senhor Sánchez só consegue formar governo com a ajuda de vários partidos inclusive a do Junts o Junts é um partido que fez a porcaria do referendo na Catalunha contra a Constituição Espanhola e tem o, o, o criminoso fora da lei Carlos Puigdemont, fugido. Como eu expliquei ontem, aliás, na semana passada, a Justiça Europeia tirou a imunidade parlamentar do deputado europeu a Puigdemont. Ontem, os tribunais espanhóis foram logo dizer: olha, mandato de captura contra esse caixa. Mais contra mais uma deputada do próprio uh, Junte. Bom, agora a pergunta é esta. Então, o PSOE só vai conseguir fazer governo com o sumar mais aquela catrafada de partidos, mais o juntos Espera mas negociar com criminosos, é isto? Bem, primeira pergunta. Segunda pergunta, quem é que já está a negociar com o Juntz? Não é Pedro Sanches, é o proxy de Pedro Sanches. Quem é? Yolanda Dias. Loli Dias, la Chica Loli Dias, La Senhorita Loli Dias. Está a rir. Sabe qual é o problema? É que o, o Pedro Sanchez, de Campanha Eleitoral, disse que não ia aceder às duas imposições do Junte. Sabe quais são? Referendo constitucional, obrigatório, resultado obrigatório. Ou seja, se ganhar o, o, o sim à independência, a Catalunha separa-se de Espanha. E a segunda, uma amnistia. Para quê? Para safar o um rabito ao Carlos Pujamont mais o resto do pessoal que está a abraço com a justiça. Por sedição. Epá, desculpem lá. Quando estavam a fazer o referendo não sabiam que estavam a violar a lei? Sabiam. Portanto, não podem vir dizer agora que são presos políticos. Certo? Não, porque eles fazem isto. Mas não é tolerável. Quem, quem viola lá a lei sujeita-se às consequências. Qual é o problema? É que Pedro Sánchez, durante a campanha, disse que não ia atender estas duas exigências. Agora, porque é demasiado evidente, mandou a senhorita Loli falar com eles. Isto é de uma profunda traição ao povo espanhol. Eu estou aqui de cadeira, cadeira, a assistir a isto. Isto é o um bafão da política, é um o mais baixo, baixo nível da política. Eu gostava de saber, se a Espanha fosse um país como antigamente, a malta levantava-se a sério. E acho que vocês do gás que fizessem uma coisa destas. Eu estou curioso para ver o que vai acontecer. Uma coisa é certa, é óbvio que é mais provável que Pedro Sánchez faça governo. Mas garanto-lhe uma coisa, com este tipo de política... Hum, já agora, não sei bem qual é o respeito que o senhor vai merecer. Mas ontem, na televisão portuguesa, já vi duas pessoas Pedro Delgado Alves, do PS e a senhorita Catarina Martins a defenderem já a defender uma solução destas. Ah, quer dizer, no caso de Pedro Delgado eu tive alguma vergonha. No caso de Catarina Martins não, porque Pedro Delgado Alves fala de uma amnistia. Não, a Catarina Martins diz que não, que eles são presos políticos. Presos políticos! Desculpa lá! presos políticos. A Espanha não é uma ditadura. Ninguém vai pôr alguém na prisão por discordar. Não! O senhor vai para a prisão, se não houver uma amnistia, porque violou a porcaria da lei. Não é? E a lei se chama-se Constituição, de, 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 Constituição uh, do Reino Espanhol. Não é República, é Reino. Não é? Portanto, esta malta sabia o que estava a fazer. Você já lá o desplante da esquerda. Inclusive a portuguesa. E vou-lhe dizer mais. Se o PS puser ao lado do PSOE a defender uma amnistia ao Senhor Pujamont e ao, e ao Jones, isto é uma vergonha. Perceba? Porque amanhã, se um tipo na Madeira vier a fazer isto, ou nos Açores, ou em Trás-os-Montes, ou no Reino dos Algarvas, a solução tem de valer para Portugal também. Está a perceber? Bom. Mas eu não queria terminar a conversa de hoje. Já sei que há gente que vai fica ficar chateada comigo. Que se lixem, ok? Fiquem a saber uma coisa. Este canal é independente. Fiquem a saber outra coisa. Eu sou de direita. Fiquem a saber outra coisa. Eu sou da área do PST e dos liberais, ok? É isto para mim. Mas eu mantenho a liberdade de dizer o que me apetece. E quem não gostar, não ouve. Bom, isto é por causa das críticas das últimas horas. Há artigo que eu escrevi no Jornal de Negócios, mas também já disse aqui, que o PSD vai repensar e vai cavar o fosso em relação ao Chega. Interessa pouco a minha opinião aqui. Eu não estou a dar a minha opinião sobre deve fazer, não deve fazer. Estou a dizer o que vai acontecer. Ok? E há uma coisa que lhe vou dizer. O PSD assustou-se com o que se passou em Espanha e tem razões para isso. Ok? Porque os senhores do Vox cometeram erros inacreditáveis e o senhor uh, o senhor ferrou a mesma coisa e, portanto, o PSD, sobretudo a nível interno, está a já a pressionar Luís Montenegro para cavar um fosso ainda maior em relação ao Chega. Questão, eu acho que deve fazer, não é isso que está em causa. O que está em causa é que vai fazer, ok? Portanto, a malta que não gosta, azar. Isto é um canal independente, eu digo aquilo que me vem à consciência. O resto é conversa. Portanto, moral da história, vou dizer que neste momento já está a crescer um vuzirão dentro do PSD a dizer, atenção, olha o que aconteceu em Espanha, veja o que aconteceu ao Rio e, portanto, o oh pessoal, é a altura de afastar que definitivamente o chega. Pronto, é só isto. Interessa pouco a minha valoração. Interessa o que está a acontecer. Ok? Capiche? Bom, mas não, mas sou mais tranquilo, há, por volta das 5h30 da tarde, eu, o Jorge Marrão, e o Janquim Aguiar vamos analisar esta matéria, ok? Olha, 5.800 pessoas em direto, numas férias é brutal. Quero agradecer à malta que está a ver isto em direto, quero agradecer à malta que vai ver, e quero pedir três coisas: botão gosto, botão partilha nas redes sociais e botão subscrever o canal. Não é preciso dizer porquê, pois não? É que o que houve aqui não houve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, tenham um grande dia. Eu voltarei amanhã com os comentários à entrevista do Sr. Ministro das Finanças. À tarde, às 5h30, já sabe, é o Tintempo. Muito obrigado, com licença.